0: Y celestes, noches familia celtista Bienvenidos al podcast celeste 52 con el pospartido del Celta 1 Granada 0, victoria del conjunto celeste En el día de ayer en el estadio de Banca Baleidos, Gracias a un gol agónico en el 94 de Denis Suárez Para conseguir la segunda victoria de la temporada La segunda consecutiva Hoy tenemos un programa bastante cargadito tenemos con nosotros al que nunca falla, al que siempre está ahí, al señor Marcial Agoa. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy contento por la victoria, por los tres puntos, por el salto en la clasificación. A pesar de lo que digan muchos, a mí el partido me gustó, ahora lo desmembraremos. Y una cosa quiero decir, ya que está aquí nuestro amigo Peregrino en el chat, yo llevo como unas cuatro jornadas o así diciendo que sería una locura de turo para la selección argentina, aunque fuera como tercer portero. Me tildaron de loco y hoy todo Dios dice de turo selección. Y menos mal que está el turco de escalón y de seleccionador, que si no, se seguiría como mínimo de segundo. Por...
0: Tenemos con nosotros a Emiliano, ¿qué tal? Hola, Emi.
2: Buenas noches, muy contento, muy contento por todo, por el, por el resultado, por, por estar acá compartiendo un un nuevo programa con ustedes la verdad que me había sentado por un tiempo pero pero muy contento y muy contento con la victoria como dijo es que Marci, eh, pudimos escalar varios puestos en la clasificación eh, como que estamos entusiasmados en del medio que eso es importante es importante para la motivación del equipo así que bueno muy contento y muchas gracias por, por la invitación
0: y tenemos por ahí a uno que también vuelve aunque también estuvo en el podcast de final de mercado el señor Jakove que Vuelven el día de hoy y con victoria ¿eh? Últimamente vuelven muchos Cuando ganamos, eh,
3: señor Jacobi, Bienvenido eh, Gracias y nada eh, Buen partido de ayer, sobre todo por el resultado eh, Quizás no tanto por el Por el juego, ¿no? O por la desesperación que pudo causar Y bueno, vamos a analizar ahora Esta victoria que, como dijo Emi, es sobre todo Importante de cara a la moral del equipo Para los siguientes partidos Y para... Por lo menos ya separarnos cuanto antes de esa zona baja que tanto tememos. Bueno, pues vamos a analizar
0: ya el partido. Un partido que, la verdad, ha sido agónico. en El día de ayer en el Estadio Banca Balaídos. Un partido que, sin duda, eh, nos vamos a quedar con el resultado. Que para mí, el Celta jugó mejor la primera parte que la segunda. Es verdad que la segunda eh, rozamos más la portería de Maximiano y después de dar un escandel. Pero a mí, Marci, me gustó más la primera parte en cuanto al juego del equipo. Y eso que no tiramos a puerta, prácticamente.
1: Sí, pero es engañoso. O sea, yo estaba viendo el partido con unos colegas y me decían lo mismo, es que no tiramos a puerta hasta que este partido de asco, vamos a ver... No tiramos a puerta, pero creamos muchas ocasiones en las que llegamos y centramos guay. Lo que pasa es que faltaba rematar. ¿Cuántas tuvo una que dejó pasar Santimina y no llegó? Creo que era Nolito. Otra que por la banda también lo mismo. Después tuvimos 20.000 jugadas en las que Hugo Mayo llegaba a línea de fondo muy franco. Pero qué pasa que el chaval no sabe centrar. Pero hubo 20.000 veces que lo buscaron y centró de puta madre. Lo buscó en Nolito tal cual. Entramos por ahí mil veces, pero entre que el chaval no sabe centrar. Y que muchos remates. No llegábamos a rematar. Pero en las ocasiones estaba. O sea, yo miraba el Celta a chuchar y a chuchar y a chuchar. Claro, el partido era aburrido porque entre que no nosotros no dábamos culminado las jugadas y entre que el Granada vino aquí a jugar, a es que ni sé, el Cádiz venía a encerrarse, pero es que el Granada ni, ni defendía bien, o sea que vino. Entonces tienes como resultado un partido un poco tedioso. Y en la segunda parte caímos un poco en la, en la tónica de que quería el Granada, ¿no? De hacer un partido así tedioso, que fuera pasando el tiempo y tal. Pero aún así, al final del partido seguimos achuchando y encontramos el premio. Ya te digo. Yo salí bastante contento por cómo jugó el equipo, no concedimos casi ocasiones. Eh, estuvimos atacando casi todo el partido, quitando la primera parte al principio. Yo pues, estoy bastante satisfecho. ¿eh? Tiene trampa eso de que no hayamos tirado la primera parte. Yo creo que generamos bastante fútbol. Emi.
2: Eh, yo opino igual que, que Marcy. Me quedé con una estadística que, bueno, cuando lo estaba mirando aquí, que en el primer tiempo tuvimos un tirapuerta y el Granada tuvo dos. Eh, lo cual no refleja igualmente lo que fue el primer tiempo, que el Celta tuvo un, una presión bastante ahogante, yo creo que el Granada no, no gravitó nunca, ni en, tanto en el primero como en el segundo tiempo, creo que fue un dominio total del Celta, no, quizás se podía haber... En algún momento se podía haber perdido el partido por alguna jugada de contragolpe. Nos empezamos a descuidar un poco más en defensa para ir a buscar el partido. Porque creo que ha meritado eso. Creo que el Celta tiene, tenía las armas, tenía todo para, para ganar. No se nos había eh, abierto el arco hasta que bueno, llegó el penal de Iago, que lamentablemente este lo falló. Eh, pero igualmente creo que estuvo bueno, muy bueno porque me encanta ganar estos partidos salvadores, estos partidos que que dan euforia, que dan mucha más motivación, además en, en el campo del Celta, con toda la hinchada en, en el estadio, entonces este, eso da, da, da mucho más crédito, más allá que es una victoria ajustada, eh, creo que el equipo está volviendo a la totalidad de la presión alta, está volviendo un poco más físicamente, creo que se mostró un poco mejor eh, físicamente comparado a los partidos anteriores, eh, creo que el Chacho pudo gestionar bien los cambios y la verdad que yo estoy muy conforme, muy conforme. Eh, más allá que no pudimos resolver durante 80 minutos las jugadas del partido, pero pero bueno, pudimos conseguir la victoria que es lo más importante Chaco,
3: eh, bueno, un poco en la línea de, de ellos. no Al eh, el, el final del partido, bueno sobre todo la primera parte, el Celta tuvo muchísima posesión, el Granada. Como dijo Robert Moreno, ¿no? Vino aquí a, a ganar el balón al Celta. Eh, y bueno, eh, es eso, ¿no? Falta ese último pase, ese, esa generalidad, ¿no? Porque tanto Bryce como Yago, como Norito, como... O sea, en general los juegos de ataque firmaron un partido bastante discreto en la primera parte. Eh, no sé, o sea... Falta que esas piezas, ¿no? Sobre todo Bryce y Yago a lo mejor se... Se entonen un poco más y el que juegue por la banda izquierda, que sea Norito o sea Cervi, pues que empiecen a encajar un poco más y sobre todo que estén finos en ese último pase
0: Yo sobre todo me quedo en la primera parte eh, con el buen juego del equipo, creo que Beltrán hizo muy buen partido, volvió a ser fundamental Hubiese quitado incluso un pelín antes a Tapia que hizo un partidazo, pero es que está físicamente fundido, Tapia está comiéndose los 90 minutos y todos los partidos Okai que entró a falta de 8 porque Tenía que entrar sí o sí Ya eh, no podían aguantar más tiempo eh, Siendo eh, Bueno, cuando tantos minutos Y la verdad es que yo mmm, Del segundo periodo me quedo con El empuje del equipo y de la afición eh, Es verdad que Dicen que el tema de la, de la asistencia Del estadio está siendo baja, ¿no? Está siendo eh, mediocre para ser lo que es el Celta Yo sinceramente dudo mucho Lo de los 6.000 y pico Yo creo que 7.000, 8.000 ayer fuimos, igual que el otro partido Porque hubo mucha gente que no entraron con los tornos Tema aparte, yo sinceramente prefiero que hayamos 8.000 Lo puse en Twitter, eh, que tuve bastante likes en, la, en el tweet que subí ayer Yo prefiero ser 8.000 y que Balaidos sea un infierno para el rival Que ser 15.000 y vamos, que sea un silencio sepulcral Que se escuche en los coches de, de fuera del campo Yo creo que ayer Balaidos estuvo muy enchufado con el equipo Y... Y eso empujó al equipo a ganar el encuentro. Creo que ayer el factor eh, cancha fue importantísimo para que el Celta se sacase los tres puntos. Eh, me gustó mucho el partido de, de bueno de Mina, otra vez. Es que Mina está siempre en todo. Pugna por todos los balones, es una barbaridad. Eh, por otro lado, me, me gustó también el partido de, de Javi Galán, que está inconmensurable. Javi Galán, Javi Galán está siempre en todo. Eh, Dituro, Di increíble. Las dos que tuvo el Granada las paró, las solventó. Que eran eh, en el minuto 92. Un tiro de un remate de Soro, mejor dicho, y de Luis Suárez. Que fue la jugada eh, predecesora al gol de, de Denis Suárez. Denis, que lo que jugó, bueno, tampoco entró mucho en contacto con el esférico, pero marcó el gol importante. Gallardo, que luchó, que dio la persistencia del gol. Y Yago Aspas, que lo vi también bastante bien. Lo vi bastante bien. Eh. Hoy no puedo sobres no puedes poner una nota muy alta a ningún jugador del Celtan ataque Porque no la hay, no la hay Estuvieron bien todos, pero no sobresalieron mucho En términos generales, para mí los mejores fueron Dituro, Javi Galán, Tapia Para mí un partidazo de Tapia, Beltrán Y no sé a quién ponerte más, es que no, no hay más y eso. Yo creo que eh, lo hablé antes en la entrevista que hicimos a... a <coughs> A Roberto Carlos Carballo eh, de la Red Vallega. El Atlético vino aquí a defenderse. Ganaron. Y jugando antifútbol. El Atlético vino aquí a lo mismo. Ganaron. Por cogernos en la parra, a la contra. El Cádiz, bueno. También per perdiendo tiempo desde el minuto uno Pero aún lo llego a entender porque el Cádiz tiene menos recursos. Pero lo no entiendo, vale. Tercer equipo que hace lo mismo con nosotros. Y el Granada ya la cuarta vez. El Celta. No pecó en lo mismo que los últimos tres partidos en casa y conseguimos sacar los tres puntos. Para mí, ahí el Celta es donde aprendió bastante de los últimos partidos.
1: No sé si queréis
0: comentar a ver, algo que
1: decir. Yo no creo que hayamos aprendido. Simplemente que otros días salió Crucia y ayer salió Cara. Lo dijo Cudet. Vienen aquí a cerrarse mucha gente. No les va a salir bien a todos. No, es, no creo que hayamos aprendido la elección. Nosotros seguimos con el plan de siempre y hay días que nos cazan y hay otros días que no nos cazan. Pero es lo normal, o sea. La teoría de la manta está del fútbol, ¿no? Cuando cubres la cabeza, descubres los pies. Pues nosotros jugamos siempre, no sé si con los pies o la cabeza descubierto, pero vamos muy al ataque. Los equipos se nos encierran y en algún partido consiguen hacerlo bien y nos cazan a la contra y nos fastidian. Con el Cádiz, por ejemplo, pero es que el Cádiz por lo menos defendía bien. Ayer el Granada es que vino aquí, es que ni siquiera defendía bien. Yo, es <ríe> verdad que nos cedieron el lado totalmente, pero es que ni siquiera defendía. Vamos a leer los primeros comentarios del
0: día de hoy. Eh, ponen por aquí eh, Jairo DSN, mina selección y más con todas las lesiones que hay en España José Martínez, el bloque destaca sobre la individualidad Yo estoy completamente de acuerdo, es que no puedes eh, eh, en el día de ayer eh, Es que no, no hay nadie que sobresaliese muchísimo Yo no lo veo así eh, Ponen por aquí Galán, ayer me puso de los nervios en alguna ocasión Muchas veces coge el balón y no lo suelta cuando se nota que va forzado Aspas no está, se nota abajo Hugo Mayo muy bien a ver, eh, Hugo Mayo en el día de ayer, yo no lo vi, yo no lo vi bien, Hugo Mayo, yo no lo vi nada bien, en la primera parte muy mal, muy mal, es verdad que da buenos desmarques, eh, tuvo un par de centros, bueno, decentes, pero es que hubo una ocasión defensiva que casi nos marcan gol por culpa de Hugo Mayo, por despejarla, por dudar.
3: Sí, es una jugada en la que se empana un poco Pero a ver, a mí Hugo no me pareció En la primera parte la verdad es que Hugo estuvo bastante bien ataque O sea, llegó, se ofreció y apareció una y otra vez Por lo menos le dio algo de amplitud al equipo eh, A ver, a mí el partido de Hugo Mayo tampoco me parece malo Me parece un partido de 5 o 6 Pero tampoco tan malo
0: No, no, yo he sido que sea malo Pero no lo voy a, a vamos a poner en un, un altar Para mí un partido normal de Hugo Mayo
1: Sí el partido normal de él, que no mete ni un centro bien, es decir, sí, es que dicen da, da mucho amplitud al equipo, a mí de que me vale, me recuerda a Sergio Ramos cuando era la lateral de la selección. a mí de que me vale que me des mucha amplitud, que llegue sobrado físicamente adelante, que le des amplitud al equipo, que seas una si luego tienes el balón y no pones ni una bien, no das un pase bien, luego controlas mal, luego se, te... se le fueron un par de controles, centros no pone uno, uno derecho, a mí qué más me da que este, sí, está ahí, abre el campo, te dan la bola y luego tendrás que hacer algo con ella, si no... Es que esos partidos se han a Este lateral, cómo sube, eh? qué potencia tiene, cómo llega a línea de fondo. Siempre está ahí, siempre, ya, siempre está ahí. ¿De qué te vale que esté? Le das el balón, vale. Tenemos una facilitación franca del centro. El lateral no sabe centrar, ¿de qué te vale? Lo que pasa es que entra mucho por el ojo ver al tío subir, bajar, subir, recibir, tal. Pero es que si no para una bien, ¿de qué te vale que esté ahí? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Guardi. Eh,
0: tema de la defensa. A mí Araujo y Murillo ayer me gustaron. Estuvieron bastante firmes y... Poco se habla de que es la segunda portería a cero del Celta Esta temporada No, la tercera Tercera portería a cero del Celta esta temporada En siete partidos no está nada mal Somos un equipo que encaja mucho Y yo creo que la portería Tanto Dituro como los dos centrales En el día de ayer Arojo y Murillo, muy bien
3: Yo creo que bien Para mí ayer es más mérito de, de Matías Que uno de, no de los centrales ¿eh? Ese ahí, la del Levante Pues más de lo mismo no me parecen partidos. Que son partidos normalillos, Javi. Porque Granada tampoco, ¿sabes? Apretó mucho. Y aún así Araujo ya. Si, si, si mal no me acuerdo, creo que le dio otra con Soro o algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea que en tal. A Soro le da por meterla y va al carajo al partido por Araujo. O sea, siempre tienen un fallo. Y cuando esos fallos cuestan goles. Nos fueron costar el partido. Yo dije. Sí, eh, sí, porque pero... está de duro o sea, porque está de duro, pero mmm, contra Levante más de lo mismo. Eh, no sé, a mí me siguen generando dudas. Es una pareja que no me convence y creo que se debería haber invertido más, pero bueno. Yo estoy de acuerdo no, no. y no estoy de acuerdo. Yo creo que ayer el partido de los dos centrales,
0: tanto Arojo como Murillo, estuvo decente, eh, Shaco. O sea, los vi sí. bastante bien y date cuenta que en las primeras cinco jornadas tuvimos cinco parejas de centrales. Aún estamos yeah. llegando a, ¿sabes? Aún estamos probando cosas Aún no es la, ¿sabes? ¿Entiendes? Yeah, Supuestamente pero estos, tíos, es el titular. pero
3: estos tíos ya se conocen Estos tíos ya se conocen porque sí, ya llevan varios años jugando juntos Y ayer el Granada tampoco exigió, es lo que te quiero decir O sea, el año pasado, o sea, el Granada No hizo absolutamente nada y aún así Araujo ya la pifió Imagina si iban a exigir más O sea, es lo que te quiero dar a entender No sé, a mí Araujo me sigue dejando dudas El partido de Murillo sí que me parece más correcto Emi, ¿Eh, ¿qué te, el te pareció el partido
0: aquí? Tape Beltrán?
2: mira Ahora que, quería justo acotar algo respecto al tema de la defensa. Yo creo que no fueron exigidos. Quizá este, si, si hubiesen sido más presionados por Vaca y por Luis Suárez, creo que, que podrían haber forzado un error. Pero creo que la circulación de, del balón estuvo bastante correcta. Eh, sacando el fallo que, que tuvo Araujo, creo que estuvo, estuvieron bien los dos. O sea, pero cómo. O sea, como decimos que estuvieron bien, decimos que tampoco fueron totalmente exigidos para poder este, forzar un error. Yo creo que si hubiese jugado Aldú, por ejemplo, no tuviese hubiese metido un buen seguro, con un pase mal atrás, porque eso siempre tiene que contar con un error en defensa por partido y bueno, lo no tuve gran si hubiese jugado el gol, creo que no hubiese en este, no algún gol pero, pero o sea, en realidad compito, creo que, que estuvo, estuvo bastante bien en defensa yo creo que Hugo por ejemplo en el primer tiempo lo vi más flojo porque no pudo resolver varias jugadas de ataque creo que lo vi más participativo más este se mostraba más en final de banda para poder centrar, pero creo que en eso coincido con Marci de que no, de que no hubo una buena resolución por parte de él eh, y luego este Tapia, yo creo que vimos al Tapia que realmente esperamos eh, recuperando balones eh, demasiados galones, trancando abajo, eh, distribuyendo muy bien la pelota, creo que Beltrán estuvo correcto no fue un partido muy muy bueno y creo que de eso le valió Caudet como para poder buscar este, una alternativa con Denis Suárez, eh, creo que Tapia se destacó mucho y se parece mucho más al Tapia de la temporada anterior, sin embargo eh, insisto en que es un jugador que todavía viene en no se termina de recuperar físicamente, no logra un descanso, eh, siempre tiene un descanso intermitente, o deja de jugar en el set y va a la, a la absoluta de Perú. Deja a la absoluta de Perú, juega tres partidos el viernes, viaja en avión y el sábado está jugando con el set de nuevo. Es un jugador que no descansa y, sin embargo, ha empezado a rendir muy bien. Y, y la verdad que si yo a un tapia, como el partido contra el Granada de aquí a fin de temporada, eh. Bueno, nos va a seguir dando las mismas garantías que nos dio en, en la temporada anterior.
0: Shaco, ¿a ti qué te pareció la rotación entre Noelto y Zerbi este principio de temporada?
3: Eh, hombre, me parece lógica, ¿no? Al final, ninguno de los dos ha, digamos, eh, hecho nada para ganarse el puesto, ¿no? No han hecho ninguno de los dos ningún partido llamativo. Eh, me parece que, por ahora... Para mí el puesto debería ser de Nolito, ¿no? Creo que Cervi... No sé, le falta todavía para ser titular en el Celta. No sé, yo sobre Cervi ya... Ya sé es que tengo una opinión un poco tal, pero... Veremos cómo avanza, ¿no? Pero ahora creo que la cosa, la pelea está muy igualada y... Y el partido de ayer creo que tampoco. Sigue sin... Sin, de... sin decantar la balanza por uno de los dos. Ayer... Quizás Nolito un poco más voluntarioso ¿no? que Cervi, pero el resto creo que a nivel de juego bastante iguales. Marci.
1: A ver, yo no creo que estén a la misma altura Nolito y Cervi. Yo ahora mismo me, o sea, me confiaría más en Nolito que en Cervi. Yo usaría Nolito 60 minutos, como digo siempre, y Cervi lo usaría para refrescar. Y yo también lo dije desde el principio y estoy con gustos que el Cervi es un chaval que me huele cada día peor. Sigo diciendo que fue muy caro para lo que es y cada día me tiene peor pinta. Y eso que soy paciente le quiero dar un voto de confianza. Ya sabéis que yo otra cosa no, pero tengo paciencia con los jugadores. Pero es que me, me está empezando a, a soltar un tufillo este chico que no me gusta nada. Y yo quería decir una cosa con el tema de, de Beltrán, que me está encantando cómo está jugando. Y teniendo en cuenta cómo está jugando este chico y que yo creo que merece más minutos y que Ninolito ni Nicervis también. Yo me planteé, pero lo que pasa es que el Chacho es muy cabezón y no, y no va a querer cambiar de este esquema. Pero una especie de 4-3-3, con dos delanteros arriba, que sería el siguiente. él Sería Javi Galán y Hugo en las bandas. Yo, de centrales, tanto que habláis de este, de este el otro, yo pues, confiaría en Fontán, a muerte, con Murillo. Y después, por delante, Tapia como contención. Dos volantes, uno que sería Bryce y otro que sería Beltrán, vol volante izquierdo, que siempre juega un poquito escorado por ahí... Y tenemos a Bryce que es el más ofensivo en banda derecha Para que Hugo no tenga que subir tanto Que no sabe jugar arriba y, y, y el interior que es menos ofensivo En la izquierda porque ahí tenemos a Javi Galán Que es una autopista que a veces Terry le tapa la, la carrera esa eh, Denis Suárez en la media punta Y arriba Aspas y, y Mina Para mí este sería el, la alineación ideal del Celta Tal y como tenemos los jugadores de forma ahora mismo No sé qué opináis
3: sí sí, sí Yo lo veo bien no, no, yo lo veo bien. Es que, no sé, a veces el chacho debería probar cosas nuevas, ¿no? Eh, por ejemplo, el experimento de, de Solar y de lateral derecho me parece interesante porque creo que, sobre todo a nivel ofensivo, puede aportar más que Hugo. De hecho, ayer entró de lateral derecho y tuvo un despiste, ¿no? Pero creo que dándole minutos ahí se puede corregir. Yo estoy de acuerdo con lo de Beltrán. Beltrán, la verdad, que es un chaval que eh, supo aprovechar sus momentos el año pasado y este año sigue haciéndolo. Y creo que, la verdad, como dice Marci, merece más minutos. Creo que Dennis, eh, cuando está bien, el equipo lo nota. Es un jugador que debería estar en el campo. Y visto el rendimiento de Nolito y servi pues a lo mejor un cambio de esquema tampoco le vendría mal al equipo. Realmente ahora el cambio de sistema está siendo porque está jugando Beltrán y,
0: y Tapia, ¿no? Como doble pivote se puede decir que es un sistema así, ¿no? Se podría decir eh, Yo creo que Denis Suárez el próximo partido contra el Elche va a jugar titular Va a volver a ser titular Denis Suárez Igual no nos sorprenda mucho que Beltrán ocupe la posición de Tapia Y entre Denis Suárez por, por Beltrán en su posición Que quita Tapia para darle un poco de refresco No sé
3: creo que es una buena opción para, para el equipo y sí, además lo que decía eh, mi, tapia tendrá que descansar en algún momento porque entre selección y celta acumula más partidos ese chaval que no se nos vaya a romper y no sé yo a lo mejor el que también cambiaría de cara al partido del hecho fue Bryce la verdad que Bryce le hizo daño tras la, la convocatoria con la selección porque la verdad que ayer el partido de Bryce a mí me parece discreto, normalito chico. No me parece malo tampoco Es que na nadie hizo un partido malo Me parece de 5
0: O de 5 con 5
3: Ya, yeah, pero Pero un tío como Bryce Tiene que pedir el balón Tiene que intentar cosas No limitarse a Dámela, te la devuelvo Dámela, te la devuelvo Yo no vi tan mala tan tan Bryce. O sea, yo hateo a Bryce, Pero es que, a ver
0: No hizo un partidazo No Sobresalió muchísimo, ¿entiendes? No hizo no, pero, gran cosa no.
3: Pero para mí Brais jugó bien, tío O
0: sea, tampoco yeah, O no sea, sé, criticarlo cuando hace un partido Más o menos decente
3: ¿Sabes? No, pero yo es la, la falta, no sé, de, de intentar cosas. A mí ese tipo de jugadores es como ya, hay que intentarlo. No sale, no sale, pero hay que intentarlo. No ser algún, ¿sabes? No jugar plano. Si os parece, hay vamos
0: vamos con los datos porque quiero, el tema de las notas hoy, quiero extenderlas un poco más. O sea, quiero todos estos temas sobre los jugadores, pues, de, tenerlos bien eh, pillados, ¿no? El toro por los cuernos. Marci, vamos
1: con los datos del partido. Ok, datos del partido. Bueno, eh, Celta-Granada, datos del partido. Cuanto a posesión, 73% para el Celta, 27% para el Granada. duelos ganados, 49% por parte del Celta, 44% por parte del Granada. En cuanto a tiros, 14% del Celta, 5% a puerta. Dato engañoso, creo que creamos más peligro. El Granada, 7 tiros, 4% a puerta. Muchos me parecen. Cuanto a corres, 5% para el Celta, 3% para el Granada. ¿Incurrimos nosotros en un fuera de juego el Granada ninguna vez? Pases, 497 del Celta por 116 del Granada. 143 balones perdidos por parte nuestra, 135 para el Granada. 67 balones recuperados por parte del Celta, 62 por parte del Granada. En cuanto a paradas, 4 por parte del portero del Granada y 4 por parte de San Matías de Turo Selección nueve faltas cometido el Celta, 12 el Granada, dos tarjetitas amarillas para nosotros, siete para el Granada. Creo que son unos datos que resumen muy bien a, a qué vino aquí el Granada. A no dar un puñetero toque, a regalarnos el balón y, y no sé muy bien cómo pretendían sacar algún punto o ya no digamos la victoria. No hemos hablado
0: del partido de Granada, porque aún no hemos hablado. Sí. Es que el partido de Granada ha sido desde el minuto 1, pumba. Minuto 1, pumba y pérdida de tiempo, o sea, yo sinceramente creo que no es descabellado Soto Grado tuvo que descontar 15 minutos No me parece descabellado O sea, perdieron 15 minutos seguro Yo estaba en el campo, no, no vi el, el tiempo Pero seguro que perdieron 15 minutos Seguro No sé en espía en lo que dijeron, Emi No sé lo que dijeron en Gol Televisión eh, Alberto Yogo y, y... Y decía Pero para mí, yo creo que 15 minutos se perdieron seguro Seguro Emi
2: eh, yo por lo que vi o sea, en la jugada del penal se perdieron siete, siete minutos ahí más este los, las sustituciones yo creo que tendría que haber descontado 10 minutos eh, creo que igualmente eso no, no, nos benefició porque justo el gol viene casi terminando terminando los descuentos pero, pero creo que, que descontó descontó muy poco y se nota que estaba muy muy enojado porque porque es cierto es cierto y, y no, no sé si ellos realmente llevan una cuenta de de, de, de esos tiempos pero pero me parece que, 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 que el juez en ese sentido no estuvo muy no estuvo muy acertado. Más allá que el partido que hizo el árbitro en general fue, fue muy bueno, se desvirtuó al final eh, con el tema de las amarillas, el granada, que obviamente, más allá del partido defensivo que, que fue a plantear, de, de que obviamente nosotros nos vimos el mismo partido que Roger Moreno, creo yo, creo que todos escuchamos la entrevista, al menos, y y realmente eh, no, o sea, ellos necesitaban ganar no, no fueron a, a buscar el partido y, y llegó un punto que, que, que se vieron desbordados es el, creo que es el quinto partido que le convierte en un gol al Granada en los descuentos si no me equivoco, creo que es, es otra estadística que había leído y, y es realmente increíble cómo ¿Cómo van a plantear un partido así? Teniendo un lazo al cuello y teniendo tan poca puntuación. Pero realmente este, el partido que plantea el Granada es totalmente nefasto. No, no merecían para nada la victoria y estadísticamente quizá remataron más a puerta, pero no no, no, fue, no fue tan gravitante. Ver, quería acordar, me quería acordar un mensaje que mandó Marci que decía que... Que a Vituro le, había, le habían pateado mucho el muñeco. Que el Granada había pateado mucho el muñeco. Y creo que es dentro de todo es cierto, salvando el último jugador, que más allá de que no fue un, un, de, la resolución, que es, creo que fue Soro eh, que no resolvió también bien, pateó muy al medio. Pero sin, sin embargo, creo que Vituro pudo, pudo salvar muy bien esas esa últimas jugadas.
0: Acerca sobre el jet de... Sobre... Robert Moreno, aquí no entienden en el chat por qué el hate a Robert Moreno Las declaraciones que tuvo Robert Moreno En represa, tela marinera Y después en el campo, insistiendo con el bar La interacción que estuvo todo el rato haciendo así Hizo como tranquilamente 15 gestos del bar En la acción del penalti de Santimina No sé, o sea, a mí ¿Qué queréis que te diga? Me parece que tuvo una actitud no sé si poco deportiva, si no sé, pero Robert Moreno tuvo ayer una actitud horrenda. Mira, horrenda.
1: Te, lo, te lo está diciendo por el chat aquí este José Martínez. ¿Qué va a decir? Se juega el puesto. Yo estoy de acuerdo. O sea, lo del gestito este, cuando una jugada es tan polémica lo hacen absolutamente todos. Y cuando un entrenador se juega al puesto, pues se vuelve más loco. ¿Os acordáis cuando estuvieron a punto de echar a Berizzo después de aquellos 10 partidos sin ganar? El penalti famoso que él en Córdoba, que se metió hasta el punto de penalti, y ya señala. Cuando un entrenador se juega al puesto, pues hace 10.000 locuras. Y fue el mala idea. Este, fue mala idea. Lo hace, pero fue contra el Córdoba. Contra el Córdoba, ¿no? sí, pero, eh. pero eso, que va a haber un jugador cuando se juega al puesto, es normal que pierda un poco más los estribos. Y el gesto este pff, lo hacen absolutamente todos sí, que luego el chaval en rueda de prensa estaba un poco a la defensiva y dijo alguna que otra paletada, o sea, que, que cualquiera que viera el partido dijera ¿Qué estás diciendo? Pues eso, se juega al puesto, ¿qué va a decir? estamos puñetera pena y no sabemos ni a qué jugamos
0: Pero qué diferencia, es, a ver, no es una diferencia tampoco tan grande porque el, el Granada de Diego Martínez hacía bastante, o sea, cosas bastante parecidas a lo que hace este equipo, pero la, a ver, la forma de jugar, al menos el Granada de Diego Martínez tío, era otro, otro equipo, o sea... Da al menos gusto verles jugar al fútbol Es que este equipo, es que de Granada No tienen nada, no tienen nada, o sea Es un equipo que por jugadores Se puede salvar, pero No tienen nada, o sea Tiraron dos veces a portería, dos veces a portería
3: A mí A mí lo que me sorprendió fue lo que dijo Emi antes, el partido que venía A plantear, no entiendo con, con el agua al cuello Planteamiento en el que le das el balón Al rival y te dedicas a Despejar el balón del área no, no me entra en la cabeza eh, cómo quieres sonar un partido planteándolo de esa forma. Y yo creo que también Robert Moreno se excusó porque, por el planteamiento que hizo, porque es que no tiene ni pies ni cabeza intentar ganar un partido eh, jugando a lo que juega Granada. Que si sí, se le puede
0: llamar jugar, porque es que perderé muchísimo tiempo. Perderé muchísimo tiempo. Y estoy muy de acuerdo con lo que pone por aquí JL Caru, que nunca lo he visto aquí por el, por el chat. Le di la bienvenida. Yo creo que al Celta le dejen la posición porque es un equipo que tira poca puerta. Es que es, es, que es así. A ver, eh, todos los equipos que vinieron a le dejaron la posición al Celta, todos El Atlético se la dejó, el Atlético se la dejó, el Cádiz se la dejó y el Granada se la dejó Y el Osasuna incluso también se la dejó en el Sadar El único equipo que no nos dejó la posición fue el Madrid A ver, bueno y el Levante, en cierta medida, que fue bastante parejo el partido el otro día contra el Levante en el Ciudad Eso Está siendo así, están dejando al Celta eh, la posición de Alonso, dicen Tened posiciones planas, sin profundidad ninguna pero bueno, eh, estamos poco a poco enmendiando nuestros errores Yo creo que si el Celta empieza a tener un poco más de posición Más cerca de la portería rival Podemos generar peligro, también te digo Javi Galán siempre está muy vigilado por el extremo rival O sea, Javi Galán pocas incursiones tiene por banda Por culpa de eso, está muy cubierto Saben de la capacidad ofensiva de Javi Galán Que es casi un carrilero más que un lateral
3: Y está siempre muy cubierto no, y además que todos los equipos se aprovechan sobre todo de la fragilidad del Celta la contra. Eh, la mayoría de los gols que nos meten este año son, son desajustes defensivos o, o en salida de balón o en pérdidas absurdas eh, y todo contra. Y es, una, y es una manera fácil de hacer daño porque sabes que el Celta siempre va a fallar una, dos, tres veces por partido y encerrándose atrás... Eh, fíjate el Cádiz, el Cádiz prácticamente no sufrió nada porque el Celta no fue capaz de, de superar esa defensa Entonces es una manera de ir a un campo visitante, digamos, fácil de defender y fácil de atacar Porque simplemente es correr al espacio El equipo rival, sabes que el Celta se va a tirar como un loco para arriba Y es cuestión de esperar, aguantar el chaparrón y aprovechar la machada para meter el gol
0: bueno, pues vamos a analizar el tanto agónico, el tanto de Denis Suárez en el 94 de partido. Hoy no está Mr. Celta, estoy yo para hacer la pizarra. Vamos allá de nuevo por segunda jornada consecutiva. La jugada del gol la inicia Javi Galán con un pase desde nuestro campo. Un balón largo, no da directamente hacia eh, Gallardo, que espera la bola. Que gana una pugna de cabeza ante Germán, que es un eh, central que de cabeza va genial al corte. Vamos aquí cómo le gana... La, la pugna, no, no sé si es eh, Galán eh, O sea Galán, eh, no sé si es eh, Germán o si es eh, Milla, ahí tengo dudas sobre quién es El jugador que está pugnando el balón Con el jugador brasileño eh, En todo caso se la lleva de cabeza eh, Gallardo La recoge perfectamente Santimina Que ahí siempre está muy atento Ante la pasividad de la defensa Nazarí, eh, vemos aquí La jugada como la tiene Santimina Que mira muy bien el desmarque de Denis Suárez, aquí en el espacio entre este futbolista, creo que es Neva, con el otro jugador que viene desde de atrás. Y llega muy bien Denis Suárez, que la acomoda, que le pega con la pierna diestra. Aarón Escandel, que tranquilamente tiene 3-4 pas, eh, sí, pasos ¿no? eh, delante de la línea de gol, le pega un disparo fuerte el jugador de Salceda de Caselas y tras un bote, ¿no?, porque consigue tocar el balón Aaron Scandel, entra llorada, llorada a la portería del Granada. Un gol en el 94, muy celebrado en Balaídos, y, y que ha dado los tres puntos. Eh, yo creo que la jugada del gol, pese a ser un gol agónico, es una jugada muy bien trenzada por parte del Celta. Marci.
3: Sí, muy bien
1: trenzada. Eh, la verdad que a, al final del partido estábamos ya chuchando muchísimo. Como dato curioso, hoy me enteré de que resulta que ayer era el cumpleaños del portero suplente este que he hecho un he gol así de medio cantadita y, y nada.
0: Yo creo no es cantadita, Marci
1: No creo que no. pudo hacer bastante. Sí, no es le cantadita,
0: le pega fuerte. Es verdad que pone la mano un poco blanda, pero es, es un buen gol. O sea, no si, si, si Denis Suárez no la pone donde la pone, no es gol. Entiendes. Es verdad que pone la
1: mano blanda, pero si le pega, Mira. si le pega fuerte. Deituro te la para atado de manos. Atado de manos atrás te la para, con la cabeza o con la espalda.
0: Bueno, Deituro sí, sí, porque es un portelazo. Y nosotros de Ituro lo, lo queremos muchísimo. Pero es un buen gol.
1: Pero sí. Ah, otra, otra cosa que quería comentar el central, este Germán, que dijisteis. Eh, lo estuve comentando ayer con un amigo y si el granada descendiera, que tiene toda la pinta, este podría ser un buen fichaje para la posición de central. No. Y sobre todo no. sin Murillo. No. no es un carnicero, yo no quiero ese tío en el equipo. Es lo que hace falta, detrás mano dura para que nos Y aún por,
0: por encima, Germán, el celtismo le tiene mucha, tir, mucha tirria del, de los comentarios que hizo por Twitter sobre el Celta. No, 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 no olvídate. Eh, eh, antes del partido, Marci me dijo que no había rivalidad con el Granada, ¿eh? Antes del partido.
1: Mira ver, al final. Es que yo ya, ya estoy en otra onda, no estoy en esa onda de, la, de las redes sociales y tal y cual. A mí me suena la rivalidad cuando de que... Tenía yo 19 años cuando nos fastidiaron aquel periodo de ascenso y el cartelito de Jaguares para se busca y tal, y yo ya me quedé allí, no estoy ahí en las redes sociales todo el día. Eh, más nada nosotros odiamos, más nah, nah. Pues mira, si hay rivalidad, pues que la haya, de verdad que me trae al culo. Me la comí eh, con patatas fritas, tenías razón, sí que había rivalidad y estar Eh, sobre, sobre el... ¿Sí, Shaco? Nada, joder, que hay
3: rivalidad con Granada. O sea, el Guarrada, si puede perder, que pierda de siete. Joder. Y a ver, yo a un central de Granada la verdad que malo lo vea. la gente que reparte siempre mi equipo, eso ya lo sabéis A mí la gente que reparte siempre mi equipo
0: Eh, Shaco, ya que te gusta repartir, vamos con, con la polémica, ¿no?
3: Sí, vamos con, con, la, con las polémicas, las dos polémicas que nos dejó el partido contra Granada el primero fue un penalti que reclamó. Creo sí, creo que es penalti. Sí. En el 94, el Granada. Eh, una supuesta falta de Eukai sobre Jorge Molina. A mi parecer es un forcejeo en el que Jorge Molina, digamos que se deja querer, se deja. se deja caer un poquito, ¿no? Para mí es. no es suficientemente. no es un contacto suficiente para pitar penalti. Es que a lo mejor así visto en imagen No se aprecia tanto, ¿no? Pero, mmm, o sea, tengo el recuerdo de verlo En, en directo Y, joder, o sea, le agarra un poco Pero lo, lo normal En un forcejeo A mí me parece contacto insuficiente Y luego el penalti Que le pitan al Celta a favor mmm, Yo he de decir que la verdad Me deja bastantes dudas O sea, me parecen Los dos muy similares Eh... Es cierto que quizás Sokai sí que tiene un poco más de intención de disputar el balón. En cambio, el, el jugador de Granada va directamente a por Santi Mina, ¿no? Que es quizás lo que hace decantar, es, o sea, hace decantar que el árbitro se decante, ¿no? Por pitar penalti. Pero, no sé, es un penalti que entiendo que se pite, pero si no lo hubiera pitado, lo podría llegar a entender. No sé qué opináis vosotros.
0: A mí me parece penalti, pero... claro.
3: A, a mí... ver, a mí me
0: tira el celtismo, también te digo. No soy objetivo, me, me, me parece penalti. Pero, a, pa... yo pero... creo que la garra y. Es que a mí me parece penalti. O sea, la garra. Ay, es que... Porque Santimira llegaba al balón ante Maximiano. O sea, yo creo que llegaba antes, pero bueno.
3: Claro, es que yo creo que es más que nada la intención porque Okai sí que está disputando balón. Creo que en Kukai. el Santimina, pues. O sea, el, o sea, el que hace... O sea, la, el supuesto penalti que pide Granada, ¿no? O que ahí tiene intención. Ah, con vale. Lo lo explicar, vamos sí. dejando con Jorge Molina. Pero yo creo que el árbitro pita el otro porque, joder, no tiene intención. Simplemente va a Santimina, lo toca un poco y los tira... Los, o sea, hace la, suficientemente, la suficiente fuerza para pa derribarlo y que no llegue. A yo ver, creo yo que es la única diferencia.
1: Yo estoy de acuerdo contigo en el que el supuesto penalti es Santimina... Podría pitarse o podría no pitarse y estar bien, pero que Santi Mina llegaba al balón ni de ajo. Es cierto que él estaba por delante del defensa, pero el balón ese iba, iba a una altura y una velocidad inalcanzable para Mina. Tendría es, que medir tres está Estaba
0: no? por delante de Domingos Duarte. Es que se ve. Estaba por, sí, pero aquí, es que el balón. Bueno, estaba estaba
1: en Curtis. Tío, no llegaba sí. Santi Mina a coger esa bola en la vida. Pero puede ser penalti igual si te agarran y te tiran. Se puede pitar como lo no? yo estoy por Tenía, con...
0: te, Mira, aquí, aquí lo veis. Aquí. Ya lo tiene agarrado. En esta. En esta,
3: sí, training, Harry, esta imagen. Pero que el centro, centro es un melón. O sea, es que el centro, no, no bien, centro es un melón. Nada. Claro, pero. Bueno. Ah, es que es un penalti un poco absurdo. O sea, yo entiendo que no lo hubieras pitado. Y el otro, pues, a ver, más de lo mismo. Si lo pita, pues lo entiendo porque. Eso es un minuto 95 casi, lo agarra. Mmm, y se deja caer. Como Santi Mira también se dejaría caer, supongo, no sé, no. No sé si Santi Mira para saberlo. pero. Me parecen dos jugadores bastante similares Creo que la intención de que uno Esté forcejando por el balón y el otro Se desentienda completamente Es lo que hace que uno sea penalti y el otro no Pues vamos con
0: las notas Vamos con las puntuaciones en el día de hoy El Celta que salía con dituro en portería Hugo Mayo, Galán Araujo y Murillo Renato Tapia Bryce Méndez, Beltrán y Nolito Y para el gol, Iago Aspas Y Santi Mina, desde el banquillo salieron Denis Suárez, el autor del tanto, Franco y Diego Gallardo, Solari y Okai. Vamos allá con las juntas. Vamos con Dituro. Yo voy
1: con un
3: 7. 6 y medio. 7 y medio.
0: 7 y medio para Matías Dituro. Vamos con Hugo Mayo. 5 con 5. Cinco. Igual, 5 cinco con 5. Cinco. 5
3: cinco. Ah, cinco con 5. 5
0: con 5 para Hugo Mayo. Esperar que lo estoy poniendo aquí en esto. 5,5 para Gumayo eh, Nota para Murillo.
1: No le exigieron nada tampoco. ya
3: yeah. Un 5,5. No sé.
1: Yo iría con un
2: 6 porque creo que dentro de todo no cometió errores, que es importante. Así que le vamos a dar un voto de confianza. Y vamos a darle un poquito más que... Que hubo por lo
1: menos un 6 para sí,
0: Murillo. Entonces,
1: Sí. Araujo, suspenso 4 y medio.
0: Yo voy a darle un 6 también. Sí. Mira, nota que Murillo para mí cumplió bien. Yo un 5,
2: vamos, vamos con un 5 porque contando el error que tuvo que pudo haber costado un gol, vamos
0: con
1: el intermedio. No, que para lo poco que le exigieron, hizo la pintada ese no pudo costar carísimo. <risa> es que claro. Sí.
0: 5 con 5 para Para Araujo. Yo sinceramente
1: creo que, bueno, eh,
0: estuvo bastante bien. Eh, Javi Galán, nota para Javi Galán.
3: 6 y medio. Sí. sí. sí
2: con cinco y, y lo voy a explicar, yo creo que en el momento que el Celta tuvo que salir a buscar el partido, creo que Javi Garán fue el único que se dio cuenta que había que patear al arco, que había que empezar a probar de afuera, y esa jugada, encima la despejó, fue, fue un fue esa jugada se vio muy clara que la despejó el defensa del, del Granada, si no creo que iba adentro esa pelota. Así que yo le, le voy a dar un 7.5 por el sacrificio, y puede haber sido el único que se dio cuenta que tenía que patear al arco con un arquero que es suplente. O sea, si, si vos tenés un equipo que pone un, un arquero que es suplente, un portero en este caso, eh, tenés que saber que tenés que probarlo. O sea, es, es el segundo jugador, es el segundo portero. Entonces, alguna debilidad tiene que tener comparada con el con el otro, con Luis Maximiliano, que creo que estuvo bastante firme en, en, en la jugada que tuvo que resolver. Me parece que Javi
0: harán a mí un 7'5". Marci.
1: Es que mira, aquí dice un chico, de los pocos que conduce el balón y no pasa atrás. Es que yo ayer a veces lo veo conducir un poquito en exceso, es la pega que le veo. Entonces un con 7'5 me parece excesivo, le voy a dar un 6'5. Y, y. Es que tampoco creo que fuera. Siendo un jugadorazo, ya sabéis que me encanta. Luego no,
0: no un 7,5. Para que quede con un 7 y Galán Vamos con Tapia. Yo es que Tapia. Para mí, para mí Tapia ayer hizo un partidazo, o sea, menos de un 7 me parece un insulto a Tapia. ¿Qué es que te digo? Para mí, Tapia, okay. ayer, el otro. Ayer, para mí, Tapia ayer hizo el mejor partido de lo que lleva de temporada, sin duda. Mira, ponen 8 en el chat. Para Tapia. Es que para mí, Tapia ayer hizo un partidazo, o sea. Menos de un 7, a mí me parece una falta de respeto hacia Tapia. Hice
2: un pues par de las... 7,5, 7,5. Eh, no. A darle un poco
0: más que Dituro. Eh, yo creo que Tapia. Dituro son... Di crá... le pusiste su 7,5, eh.
3: Yo, yo a Tapia le voy a dar a su medio No lo puedo dar. Pero
0: a Dituro le diste su sí. 7,5, ¿no? Al final.
3: Sí. Por ahí sí, puede sí.
0: ser. ¿Qué momento está siendo en mi pie Dituro? Por segunda jornada consecutiva. Si no cambiamos las cosas.
3: Hombre, si no llega a ser por Dituro, Denis no mete el
1: gol, ¿eh? No, va a ser MVP, a eh. mí no se me ocurre a nadie ayer, que fuera mejor que Dituro.
3: Eh, es que
0: 7,5 ponen por aquí por el chat. Es que yo, de verdad, pongo a Tapio, le pondría MVP un 8. Porque para mí no, tapia, no. tapia ayer ya hizo no. un partidazo, o sea, cortó todo. Tapia era. Ya
3: tapia... De
0: nuevo la. la ya. Es que era una escoba, era el tapia de la pasada temporada.
3: Ya te he perdido un y medio. ¿Cómo se si nota
0: que estabas en clase, eh, Shacube.
3: No, yo vi el partido. Salí Salía ¿Sí? de clase y me vi el partido al llegar.
0: ¿Por qué? ¿Qué partido
3: yo... Tapia, tío? Lo que
1: pasa es que Tapia es el típico jugador. Así como hay jugadores que los tenemos atravesados y cosas que hagan, vamos encima de ellos. Tapia es el típico, como ahora le pasa un poco a Turo. Los tenemos ya tan ensalzados que hacen algo bien y ya lo, ya lo magnificamos. Por ejemplo, ayer el partido de Dituro fue bueno, pero… Hizo una parada buena en realidad, la otra fue el muñeco y tal. Lo que pasa es que ya lo tenemos ensalzado y cada... contable pasa un poco igual. Para mí hizo un partido, él le pone un 6,5, yo le doy un 7 y venga, pero... Pasa eso, que lo tenemos ya tan ensalzado que hace un partido decente tirando bueno y ya... ¡oh! Un 8, ¿no? para mí no, un 7.
3: No, pero para mí Churo al final es, o sea, decide el partido hacia un lado. Si no llega a ser por la doble parada esa de tal... Está claro, ah. eso está claro, pero es, es, la... es lo que hace en el partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, Hay que estar, bueno. pero bueno... Hay que estar y hay que sacarlo. Que no. a, lo mejor Rubén, a lo mejor Rubén quedaba bajo palos y tragaba el gol por chocho, como siempre. Nota para
0: <risa> Tapia un 7, entonces. Le dais. Sí, un 7.
3: A ver. Nolito. El partido de Tapia es notable. Me siento mucho Yo un 5 por... le daría. Un 5.
0: Venga,
1: se el... lo damos, pero ve.
3: Eh. Ya empezamos, Marcillo, a darle los 5 gracias a Nolito. 5
0: para Nolito, Fran Beltrán. Yo le daría un 6,5. ¿eh? Para mí, Beltrán, 6,5 o 7. Fran Beltrán me parece que eso estuvo muy bien al equipo
1: y para mí 6,5 5 Beltrán, eh. Sí, 6.5. A mí no me pareció peor que Tapia Tapia le dio un 7 y aparte tiene una cosa que no tiene tapia, que es que con el balón es bastante más ágil y la sabe mover mejor. Lo mm. defiende también, pero bueno. Yo creo que ayer estuvo a la altura. ¿eh? Y es un chaval que estuvo mucho tiempo teniendo pocos minutos, callado, sin protestar, entrenando, sin dar problemas. Este chaval merece más oportunidades. Un notable, un 7 para Franti, para Beltrán. Mira,
3: yo, yo un 7 también a Beltrán.
1: No, el siete. Y, y, y
2: la verdad que coincido con Marci eh, eh, pasar mucho tiempo en el banquillo y no protestar y no, no hacer farándula, ni, ni salir a los medios a hablar, y a decir este, este entrenador no me gusta este entrenador no me cuida eh, eh, hace un par de semanas salió en una entrevista y dijo que Caudet lo motivaba a seguir jugando en el Celta y él se quería quedar, realmente eh, es, un, es un gran, gran tío, bueno, así por que
0: sobre Beltrán ponen por aquí, por el chat, dos comentarios importantes. Uno, eh, dicen que Beltrán pasa siempre la ola para atrás. Otro, al contrario, pone buena actitud la de Beltrán. Esos jugadores siempre suman. Es que Beltrán para mí... Hombre, a ver, ayer marcó Denis. Denis tiene que reivindicarse, pero es que para mí Beltrán es que es titular. Es que no, no hay más. Me está, me está enganando. Beltrán,
3: Beltrán. Beltrán es, hay también hay que recordar que tuvo... Creo que fue cuando... Cuando, antes de echar a Oscar, se quejó de que no jugaba, habiendo hecho una temporada pasada bastante mala. Eh, Beltrán tuvo sus momentos, pero es cierto que ahora mismo estoy de acuerdo con lo que dijo Marci. Desde que llegó Codet, lo puso mono de trabajo y cada vez que sale, cumple con nota. Y parece que por fin vemos ese jugador por el que se pagaron 8 millones y que tanto prometía. Estamos empezando a ver cierta regularidad, que es algo que le faltaba a Fran, porque Fran a lo mejor salía un día. Y un partido de escándalo que luego al día siguiente lo mejor
0: que te dejaba frío. También ponen por aquí que estamos dando, dando notas altas. Yo creo que hoy estamos siendo
1: bastante normales, ¿eh? Siempre, no, siempre hinchamos un poquito.
0: A ver, si hinchamos y ponemos siete a veces cuando perdemos un partido, hoy que hemos ganado
2: 1-0,
0: tampoco... A ver... Mmm... A ver. Es que para mí, para mí a hoy ver. el mejor, o para mí hoy el MVP, debería llevar un 7. Y de ahí todos para abajo. Es que para mí un 7,5 tampoco es una nota muy alta. Nota alta es poner 8,5, 9. Pero para mí un 7,7, 7,5 es algo normal. No, no está mal. Eh, ponen por aquí Andrés Stone, eh, Rubén ¿no va a la portería. Hombre, a ver, no. Dituro, es que Dituro está muy bien. No sé. Eh, Yo creo
2: eh, que Cómo, cómo está perdón, perdón
0: que, que porté, no, es que, que iba a comentar aquí rápidamente un comentario de un seguidor y ya te paso, Emi. Eh, Yago López, eh, que solo hayamos metido un gol no significa que no haya sido... A ver... ¿Qué, qué es que te sí. diga... Bueno, claro, está, está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Eh, entendí mal el comentario, sí. Es que hemos ganado el partido, o sea... Hemos ganado. Da igual que si hemos ganado 1-0 que 2-0. Hemos ganado el partido, hay que dar buenas notas. O sea... Si jugamos muy mal, muy mal, excesivamente mal, pues se pondrán malas notas. Pero hemos jugado decentemente y hemos ganado. O sea, hemos jugado mejor que el Granada. O sea, tampoco me parece unas notas excesivamente altas. O sea,
1: está bien. Emi. Al lado de las que tenemos dado otras jornadas, estas son un pelín altas. Pelín. Un
0: pelín. Pero si hemos ganado. Si por... Vamos a ver. A ver, Marci. Yo te compro que me digas eso contra el... Yo qué sé. Contra... El sí, la jornada pasada fue un escándalo. Contra Atlético, contra Atlético, claro, 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 contra, no sé. contra Atlético, creo, creo que tú no estuviste. Eh, ahí te puedo ir a comprar que, que pongamos notas altas, pero es que para mí el Celta hizo un buen partido. ¿Que podemos mejorar? Obviamente, estamos en la jornada 7. Hay muchísimo que mejorar. Aún quedan 31 jornadas por delante. Hay muchísimo tiempo para poder mejorar el juego del equipo, pero es que hemos ganado. Ya estamos 13, 7 puntos. No está mal. A ver, estamos respondiéndonos de un inicio de temporada
1: nefasto. No, nadie te está diciendo que esté mal en nada, pero para mí está un pelín inflada la nota, ya está. Un pelín. Yo, no, eh. yo creo que hoy está bastante bien. Eh, pero
0: Emi, y vamos con la para, nota para Bryce Méndez.
2: No, yo le quería contestar a, a Andrea Aston que creo que habría que ver en qué forma está Rubén Blanco y creo que ya eh, se ve que Blanco va, va a empezar a jugar en cuando comience la Copa del Rey. Eh, realmente me genera muchas dudas es ¿eh? una lesión muy, muy larga Dituro viene, viene funcionando muy bien eh, Rubén nos ha dado muy buenas garantías sin embargo creo que yo fui uno de los que dije ¿Qué? en el primer en el primer podcast que participé dije que Rubén era el titular y hoy me voy a cambiar hoy voy a cambiar la opinión y voy a decir totalmente lo contrario yo creo que Dituro ha sumado con la experiencia ha sumado Obviamente, con el tema de, de, de resolver los problemas que son, son situaciones de partido que, que, te, que te ponen nervioso, que sabes que, que te pueden convertir, y, y es algo increíble tener un portero de, de, de esas características. Eh, así que yo creo que Rubén me parece que va a seguir talentando Banca hasta que. Comience la Copa del Rey, porque creo que dituro por más que tenga algún fallo, creo que Caudete en ese sentido siempre le sigue dando confianza a
1: los jugadores.
0: Pues vamos con la, con la nota para Bryce Méndez, un 7 para Beltrán, hemos dicho, ¿no? 7 para Beltrán. Sí, pues 7 para Beltrán. Vamos con, con Bryce Méndez. Bryce, nota. Ah,
1: estuvo comprometido en defensa, cosa que Yo me es que extrañó, le, pero...
0: le daría un 6 a, a Bryce.
1: 5 y medio, hombre, 6.
0: Y es que hoy estoy... Mira, yo a Bryce le dieron un 6. Porque como lo jeteo mucho, pues yo creo que Bryce cumplió. Para mí Bryce un 6. Ya está. Yo, yo lo siento.
3: Oye, yo un 5. Yo 5 con 5. ¿Emi? Yo ya he dicho
0: un 5.
2: Eh, me parece que... Eh, yo creo que... Bryce es un jugador que no gravita, a ver, es un jugador que quizá en un partido no lo gravitar, pero puede pasar, lo, lo puedes tomar como el partido de Levante, que bueno, que creo que fue decisivo en el resultado, pero yo creo que, o sea, no 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 destacó, por eso para mí es un 5.
0: Vamos con los delanteros, nota para Yago
1: Lo veo muy flojito Yago, ¿eh? Aparte falló el penalti.
3: Yo, Yo lo no voy, voy a dar. A Me duele, pero cuatro y medio. Yo también cuatro y medio. Yo después no puedo aprobar. Yo voy a darle, cuatro y medio.
0: Voy a darle un 5,5. Pero es que no vais a salvarlo. Un 4,5 lo vais a dar. O es sea, que... Es que... Has de... pasado, has pasado. Pasa... Darle cuatro.
1: Es que... Lo veo mal físicamente, lo veo... Es que falló el penalti, lo vi protestar mucho, lo, lo veo que le falta la más es que no... Es que me, no lo veo, no lo veo.
0: Me duele mucho, tío, suspender a Yago Aspas, pero es que... Mira, le voy a, le voy a dar un 5, ¿Sí? ¿Sí? pero vais a suspenderlo, o sea que 4-5 para él. Es que es, es que es Yago, a Yago siempre hay que pedirle más. Hay que exigirle más, más sí, es verdad, eso es verdad. Y Aspas... Eh, a ver, también te digo, estamos acostumbrados a, a Yago Aspas, que marca todos los penaltis... Bueno, no estaba mal lanzado tampoco el penalti, ¿sabes?
1: No, pero a ver Mira, yo soy muy escéptico con esto de No, es que de tal jugador Yo hago, yo Cuando voy a dar las notas Me olvido de quién es cada uno Y simplemente veo el partido que hizo cada uno Me olvido de quién es y de todo el vacuno. Yo puntúo el partido Me da igual quién seas Y, y, y no les hijo más a unos a otros Yo les hijo a todos por igual Y puntúo lo que haces en el partido Y aspas Es que ayer lo suspendes Sea aspas, sea cualquier Yo hubiera visto un, uh, al Pony Gallardo Hacer el partido de aspas y le hubiera puesto la misma nota
0: Nota para Santi Mina 6 7 7, 7 Yo voy a dar un 7 y se va a quedar con un 7 Santi Mina, es que Santi Mina brega muchísimo tío Otra asistencia para Santi Mina Que lleva 2 goles, 3 asistencias Está sacando, a ver no voy a decir la palabra Tío ya sabéis lo que se está sacando Santi Mina Durante este inicio de temporada Y qué pena que se haya lesionado Bueno, no qué pena no, qué bendición Porque no va ir con la selección O sea, yo sí, de verdad Luis Enrique eh, Si no es Santi Mina No tienes ni idea de fútbol O sea, es el mejor delantero actualmente Español de la Liga ¿Quién está mejor que Santi Mina?
1: Tendría que echar un ojo, pero no sé, Rafa Mir marcó el otro día Bueno, marcó el otro día Rafa Mir con el Sevilla Y los españoles fuera también, o sea Borges, está está
0: horrible ahora en este inicio de liga No está bien, no está afinado de cara a la puerta
1: Mira, pero Aspas el año pasado estaba a mitad de liga RDT, RDT
0: mejor que Santimina en este inicio de liga,
1: lo dudo ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Chaco, acabo de
0: Ah, Pero mira, Aspas está mejor que Santimina en este inicio de liga Aspas para el año decir, sí.
1: pasado, estuvo muy bien durante bastantes meses y estaba mejor de lo que está ahora Mina y no llevó Aspas, o sea, toda la selección ya a mí me da un poquito igual. Si le llega, es un premio para él y me lo agarraré muchísimo, pero tampoco es algo ni que tenga esperanza ni que me importe.
0: Falca Falcao ¿Sale? no es español, Luis.
1: Eh, pero sí, Falcao, lleva tres goles con el Rayo. es
0: la alvariado de Radamil Falcao. No hay Radamel sin el Falcao. Eh, pues siete para Santi Mina, vamos con el banquillo. Nota para Denis Suárez. Marcó el gol con 5 le daría yo
3: Importante sí, claro, para mío, su moral, ¿eh?
0: Porque después del tema del verano con la agencia y demás Lo necesitaba, ¿eh? Necesitaba el gol, necesitaba meter un gol en casa para, para Denis Suárez este gol Yo creo que anímicamente le va a venir súper bien Además, a ver, no siempre todos eh, técnicamente O el estado de forma o demás También el tema psicológico Y creo que le hizo muchísimo daño Pese a que hay gente que cae, ¿no? Le hizo daño el tema de la agencia a Denis Suárez y espero que Denis levante cabeza Porque si Denis está Es que siempre lo digo, tío Me repito siempre O sea, Denis parece estar si está eh, centrado en el Celta Es que es el líder Que necesitamos para el centro del campo
3: Sí, básicamente O sea, además que es un jugador que Es distinto No... La visión de juego que tiene Cómo entiende el fútbol Cómo hace jugar el resto Es... es un jugador que... Es de esos tocas con una varita Cuando quiere La cosa es que es lo que tú dices no siempre tiene la cabeza donde la tiene que tener Entonces nota para Denis Suárez. Yo un seis y medio. 6.5 Yo le daré un 6.
0: Mister. O sea, Mr. Marci
1: Yo también, yo estoy de acuerdo con el 6.5, dije.
0: Sí, 6.5, pues un 6.5 para. Para Denis, nota para Franco Cervi, yo le daré un 5, es que normal. Tampoco, tampoco destaco mucho Cervi. Lo vi yo con a... atremiento, lo vi con atrevimiento Intentó encarar, ¿no? Por banda y demás Pero es que a... también no sé. Yo le voy a dar un 4
2: yo, yo, yo voy con un 4 eh, Yo le voy a entrar muy flojo lo, 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 lo veo sin ganas No, no, me, me estoy En contra de... En el que están Marcy y Mr. C, <risa> no me está gustando, no no, no pinta bien, no, la verdad que no, no me convence. Me convence si tiene un jugador rápido, un jugador de, que, que vos tenés nivel rápido. Lo vi entrar contra el Levante y lo le vieron pelota vir tan poco que, que le, le trabaron y le quitaron el balón. O sea, si. yo creo que, por lo menos a lo que se caracteriza un jugador argentino, es. Es a ir a, a matar y, y yo lo veo tan Tan flojito, lo veo tan, tan desmotivado A servir que no, no me está gustando La no. verdad. Yo diría con un 4 igual que ya
3: Yo no es por mal, pero este chaval Venía del Benfica, que es una liga europea y, y no estamos viendo nada de él Augusto Solari Llegó el año pasado a Argentina Después de una mala racha Y no necesito tiempo Ni nada, ya desde el primer día demostró y este chico, la verdad que a mí me está dejando muchas dudas. Yo el año, en el, el partido de Bernabéu, mucha gente se vino arriba después del gol que metió. Pero a mí la verdad que es un jugador que, yo siempre lo digo, un jugador entiendo que puede necesitar un tiempo cuando viene fuera o viene sin jugar, pero este tío viene de la liga portuguesa, estuvo jugando la temporada pasada al final porque el tema del COVID. Y a mí la verdad que no, y viendo a Solari... No, que nos cuente un poco el eh, tras venir de una situación más
1: jodida. No sé, a mí me huele mal. Pero a ver, esto también lo dijera Fer un
3: día, que son otro tipo
1: de jugadores. O sea, se supone que, que Solari es un jugador más práctico y tal, y eso siempre es más fácil de, de adaptarte que si eres un jugador que supuestamente tiene que desequilibrar y tal. Pero ya, sí que ver. es verdad que yo cuando era para fichar a este tío, viendo los números en el Benfica, es un tío que cada vez iba menos. Y allí dieron palmas con las orejas cuando lo vendieron, por algo sería. Es un pavo, como dices tú, jugaba ya en Europa, tiene 27 años o así, fue internacional con Argentina, es un tío ya con bagaje. Y por encima escuché hoy por la mañana una cosa en la radio con la que estoy de acuerdo, que es que cuando está en la banda izquierda él, es como que tapona las subidas de galante Nolito para eso es un poco más inteligente, se vete al centro si sube, pero es que no, es que no lo... A ver... Quiero pensar que va a ser un... ¿Cómo era? El Tuku Fernández 2.0 que dio pena la primera temporada y luego fue un crack. Quiero pensar que va a ser así, pero de momento me huele mal.
3: Nah, no, dale no, tiempo, no.
0: dale tiempo. O sea, Yo creo que ese discurso, Marci, de crucificarlo ya... Nah. Mira que a no, mí, pero... para mí es un sí. fichaje caro, dentro cabe ver. ¿Está dentro del mercado? Sí, está dentro del precio y mercado, pero para mí Cervi, pues... No ¿Es de pandemia o no? Creo que he jugado... Sí, sí que está en el precio y mercado de, de pandemia, sí. Pero eh, yo creo que esa posición podrían haberla reforzado con otro tipo de futbolista, no con ese perfil de Franco Cervi. Es un buen fichaje, sí que es un buen fichaje. Aún hay tiempo para poder juzgarlo y demás. O sea, creo que la jornada 7 matarlo es innecesario, como dice mi amigo peregrino, mi amigo argentino. Eh, hay que darle tiempo a Franco Cervi. O sea, es eso. Ah, el... No puede rentar no. tan bajo. Sí, estoy de acuerdo con algunas cosas. Tiene que dar un poco más, sobre todo actitud, Yo no estoy hablando del tema futbolístico, el tema actitud. Pero, calma, calma. Y Baeza costó 3, 3 millones y marcó un gol contra el Granada de la pasada temporada, ¿eh? Y costó 3 kilos. Y poco se habla.
3: No, a ver, yo no lo entierro, pero digo que me llama la atención. Porque, a ver, digo, porque yo no sé si os acordáis, pero aquí en verano había gente que parecía que acabamos de fichar, no sé, a Rafinha. O algo mejor que Rafiña. Y a mí este chaval... No. No y dio, las no pasadas. Pasadas. Que ojalá nos calle la boca, que ojalá meta... 15 goles y 15 asistencias Pero a mí es un tío que Si me la tengo que jugar a día de hoy Creo que esta temporada va a ser bastante discreta Por su parte Nota para Gallardo Preasistencia de Gallardo ¿eh? Yo creo que Gallardo tiene
0: que probar Y le vi con ganas a Gallardo 5
3: sí, 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 sí. y medio eh,
1: eh.
3: un cinco y medio para Gallardo 6 sí, generos. siendo generoso
0: esperar que me vaya esto ahora al cursor. ¿Cuánto? Para Gallardo ¿Seis? Para Gallardo Venga, va, seis,
1: Somos
3: para, un, seis. un seis para no, Gallardo sí.
0: eh, Que de la presidencia del gol de De Denis Suárez eh, Nota para Solari Es que Solari jugó de, de lateral derecho Está jugando de lateral derecho Hugo Mayo, siempre hace lo mismo eh, ayer metió a Kai como eh, centrocampista, lo metió aquí, metió a Hugo Mayo y aquí metió a Solari. O sea, lo metió de lateral y a Hugo Mayo y a, a Murillo de centrales. Y, a, y al principio cuando estaban haciendo el cambio táctico di, dijo Kai, no, no, yo central. Y le tuvo que, que explicar, eh, era, creo que era, ¿quién era? No sé quién era, creo que era Bryce, le, le tuvo que explicar, no, tú al centro del campo, Solari en banda y Hugo Mayo central. Cerrando con, con Murillo. Pero bueno. Eh, nota para Solari.
3: Jugó 7 sí, pero... minutos. 5. Sí, sí, yo en 5. Aparte hubo un despiste. Sino, si mal no recuerdo. Sí. sí que sí, un 5. Eh, nota para Okai. Que jugó
0: lo mismo. O sea. El... No, a Okai la Sin sí, no. nota, ¿no? Okai.
1: Yo diría que sí. Vale, le damos otro 5, si, si lo dimos al otro y Okai no tuvo ningún
3: despliste. 5 vale.
0: para Okai y espera un momento que estoy aquí con ese tema. Eh, vale, y falta kudet el planteamiento de kudet y demás. No está para el Chacho.
3: Yo le voy, voy a dar un 8 porque tuvo los, tuvo los huevos de, de ir a por el partido, jugársela y le salió bien. Podía haberse conformado, guardar el punto... Y, y arriesgó Arriesgó, el Granada tuvo esa ocasión Y aún así le salió bien Así que yo le no voy a dar un 8
1: Yo le voy a dar un 7 Porque gran parte del mérito Del, del taller fue de mérito Del Granada, más que nada, entonces sí, el Chacho bien Pero, y aparte, como quiero que di tú Quede de MVP con siete con cinco El Chacho lo voy a dar un Pues al Chacho yo voy a darle un 7
0: Me, me gustó el área del Chacho Coudet no, no voy a hatearlo Porque para mí el Chacho lo hizo bien y nota la afición del Celta Es que para mí ayer la afición del Celta De verdad que estuvo muy bien o sea eh, La gente dice lo de la, la gran animación Yo estoy de acuerdo que hace falta la gran animación Pero es que ayer la afición que fue a 2 Es que se entregó con el equipo o sea, Para mí la afición del Celta Un 9, sin duda Sin duda Para mí la afición del Celta ayer estuvo perfecto Estuvo muy metida en el partido eh, Vamos con el Chacho Entonces un 7, ¿no? Sí. Vale, pues ya están aquí las notas eh, Puestas, pero un momento que Termino esto, vale Listo Deja Ya listo aquí esto Esperad un momento, eh. acabo, de, acabo de liar Chavales con las notas, soy becario Con el tema este, ya lo sabéis Y las pongo enseguida eh, Ir hablando de alguna cosa, sobre, sobre algo Que queráis decir mientras que acabo de hacer esto
3: El eh, siguiente partido Contra el Elche, ¿no? Sí No sé cómo es vosotros ese partido yo cuento con ganarlo,
1: teniendo en cuenta que juega Lucas Bollé, creo, pues cuento
3: con ganar <ríe> Qué malo Lucas Bollé y Lucas, o sea, Lucas Bollé
2: eh, Lucas que, Pérez. Yo acaba de preguntar algo muy importante. ¿Qué nota le vamos a dar a la diestra Abdon? El pase que mete Abdon al alcanza pelotas, que fue tremendo, que yo sentado aquí en el living de mi casa, lo vi... Posicionarse, no, increíble, increíble el pase de abdón, está grabado, está documentado, lo podemos subir al canal, ¿sí? <ríe> pero muy, muy bueno. Aparte yo, en, en ese momento estaba sentado acá, y, y cuando veo, pero ese pero es, 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 es abdón, y abdón y con la camisa cuello, se notaba clarísimo, qué, qué grande, qué, qué bueno. La verdad que a mí, a mí me, 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 me dio mucha emoción verlo, y... Y tú, tú bueno, tú, me pareció gracioso
0: también. ¿no? Bueno, sí. pues ya están las notas puestas. Vamos a numerar rápidamente. MVP se la lleva Dituro eh, por segunda jornada consecutiva: 7,5. 5,5 Hugo Mayo. 6, eh, el señor Jason Murillo. Un 5,5 para Néstor Araujo. 7, Jai Galán. 7, Tapia. 7, Beltrán. 5,5 Bryce. 5, Nolito. 7, Santimina. 4,5 Yago Aspas. 6,5, eh, Denis Suárez 4, Cervi 6, eh, Gallardo 5, Solari Y 5, Cayo Cuslu. El chacho se lleva un 7 Pues hasta aquí el tema de las notas Si me dejáis, chavales, quiero poner un vídeo Quiero poner el vídeo de la... Eh, de la celebración del tanto del Celta Ahí está el vídeo Vamos allá
3: Voy a pedir que repitas ese dato ¿no? Que nos cuente un poco el andar de Granada al final de los partidos. Y lo perdió
1: sobre el final con Valencia. En el 89 le convirtió Betis. En el 90 le convirtió el Barça. Faltando 8 en la fecha pasada. Lo perdió contra la Real Sociedad. Y ahora voy a pedir que repitas... El...
0: Pues aquí la celebración del tanto. La alegría que inundó el estadio Banca Balaídos. Eh, nada Quería ponerlo, porque lo estaban diciendo aquí en, en el chat Que pusiésemos el, la celebración del gol de, de Denis Suárez Y ahí está eh, Lo que dije antes, me refirmo El gol anímicamente a Denis Suárez Le vino genial, visteis cómo lo celebró el gol O sea, fue maravilloso eh, Vale, vamos con las noticias rápidamente De esta semana en Conclave Celeste La primera, sobre el tema de los insultos, ¿no? De los cánticos eh, Soto Grado no ha puesto nada en el acta O sea que, salvo que antiviolencia Diga algo En principio no hay sanción También te digo, si van a sancionar Estos cánticos Los de Riazor de hace un par de semanas atrás Esos son más que sancionables También, y más Aún, porque son peores No sé, o sea Aquí la vara de medir también Si van a sancionar una cosa Otra qué?
3: No ¿Sabes sé. es el problema, Javi? Que los partidos de segunda vez no los venidios. Te iba a decir yo, en el fútbol
1: no profesional igual hay otras normas o algo. Claro,
3: pero... A ver, para mí para mí estas cosas no, no se deben sancionar. Al final esto es esto es fútbol, joder. Eh. Cosas peores se dicen, cosas peores tal. No creo que sea... Es un pique sano, ¿no? Eh, creo que decir puta granada no es nada joder. Que nadie piense en serio y... No sé, a ver, me parece un poco la salsa del fútbol, ¿no? Y creo que las cosas no se deberían Ponen por
0: aquí, por tener, no tienen ni bar, Javi. Se refiere por al gente. deportivo. Y también ponen sí, por sí. aquí, que claro, que no pertenece a la Liga. Pertenece a la Real Federación Española de Fútbol. Pero bueno, que antiviolencia es tanto para primera como para segunda como para primera ref. O sea, es lo mismo. antiviolencia oh, es antivalencia.
2: Aquí en Sudamérica... Eh, yo, ah, yo escuchaba el cántico... en
0: Sudamérica, en Sudamérica, ya te digo que, que antiviolencia ahí no, no. Ahí tenéis no, barra no, libre. No,
2: me causa gracia, me, me causa gracia que, que el, el cántico ese lo puedan eh, penalizar. Ese, para, aquí te puede haber una lista de canciones refiriéndose a muertes... A, a lo que sea, y, y, y a racismo, y todo lo que quieran, y prostitución, todo, todo lo peor que, que puede existir, cánticos aquí en Sudamérica, de, de lo que quiera, de todo tipo y color, y no sancionan a nadie. Y eso es increíble. Y, y, y por decir... Eh, con el perdón de la expresión puta granada a mí me parece que no no no, no tienen por qué o sea, si, si, si te estás refiriendo a, a alguien o a algo como como fue por ejemplo en el primer partido que tuvo el, el filial del Senta, eh bueno, eh, ahí estamos tocando ya otro terreno más, más complicado pero a mí realmente me causaba gracia ayer que, que, que pudieran penalizar por cantar esa por cantar eso por decir puta granada a mí me parece muy, muy poco no, no, no me parece
0: sancionable.
3: Shaco. No, a ver, yo. O sea, estoy de acuerdo con Emi. O sea, no me parece nada. O sea, joder, me parece algo que se dice en todos los campos de fútbol, que se ha dicho toda la vida. No me parece lógico empezar a sancionar por eso, porque entonces al final que no vaya la gente, porque si es que no se puede hacer nada en un estadio. Yo entiendo que si se hubiera. Joder, ha hecho, dicho algún comentario racista, xenófobo. Que falta respeto a una persona o a algo, o, pero no sé. O hubiera hecho coña con alguna cosa, con algún tema más delicado. Pero decir puta granada creo que no... Es igual que cuando no es igual que cuando nos mojamos del árbitro. Creo que no es algo que sea sancionado. Dejar de decir la
1: palabrota que no estamos monetizando. Allá va la monetización del vídeo este. A ver, a mí personalmente no. fuera coña. A mí no me... Fuera sí, que así A mí no me gustan estos cánticos y yo no lo cantaría y no me gusta que se haga, pero también pf, tampoco sería algo que yo sancionaría, si es que cada vez nos estamos volviendo más blanditos ahora es lo que dice él, llegará un punto que es que no se puede decir nada en un estadio y si uno vaya a desahogarse un poco y a decir tonterías, sobre tampoco a otra cosa es acoger a una persona en concreto por banda y meterse con algunas cuestiones más delicadas, pero decir eso así a grosso modo, es, a, ver, a ver tonterías, cuántas cosas se dirán
0: bueno, continuamos con las noticias La más importante después de esta no Es que el Celta ha perdido El pasado sábado en la planilla Perdió 1-0 ante el Calahorra Gol de eh, Jorge Martínez en el 49 de partido eh, Se fue expulsado Javi Gómez eh, A falta de unos minutos para el final del encuentro El Celta ve que juega este viernes en Balaídos O sea que, por favor, chavales eh, Pedid vuestras entradas Mañana a las 6 termina el plazo Hay que animar a nuestro final el próximo viernes en Balaídos porque de verdad que nuestro filial nos necesita. Y a ver si conseguimos los, los tres puntos que nos darían un poquito de tranquilidad en la tabla clasificatoria. Eh, más noticias de esta semana: eh, el Celta C Gran Peña también ha perdido. Ha perdido contra el Pontedera B en Barrero el, el domingo. Pero bueno, lo positivo es que el Juvenil División de Honor, que a falta de un partido eh, suspendido, va a tercero. Por detrás del Deportivo y de... El... Que tenía aquí anotado el equipo. El... Bueno. Eh, lo diré mañana. El... No sé qué rival tenía. Era un equipo cántabro. Eh, va, a... va a tercero. Y ganó 0-2 al Club Deportivo Arenal. Eh, sobre el Celta. El primer equipo. Eh, declaraciones pospartido. Denis Suárez. Es una victoria vital. Sobre todo porque desde hoy que hay público... no Habíamos ganado, es verdad. Desde... El... Febrero de 2020 no ganamos en balaidos con público, ese 1-0 ante el Leganés, precisamente también 1-0. Eh, nos reenganchamos ahí, nos vamos con 7 puntos. Vamos a ir a Elche a intentar seguir sumando. Declaraciones positivas de Denis Suárez. Hugo Mayo, por lo futbolístico de su entrenador y por los jugadores que tiene Granada, no esperaba que saliesen así. Pero a veces la ansiedad te obliga a eso. Más noticias. Eduardo Cudet nos premió porque fuimos el único equipo que salió a buscar los tres puntos. A veces eso te da premio. Se nos están metiendo muy atrás los equipos. Así todo nos generan situaciones prácticamente. Néstor Araujo y Santi Mira, que sufren unos esguinces están a espera ¿no? de un pronóstico de una bueno, evolución no que tienen los dos. Pero Néstor Araujo que en principio no, no va a viajar con la selección tricolor a... Al parón FIFA, o sea que es positivo dentro de lo que cabe, ¿no? Aunque esperemos que llegue para el partido contra el Sevilla. Eh, nada, que el Celta está decimotercero en la tabla clasificatoria con 7 puntos. Hemos superado al Levante, al Elche, al Cádiz y al Español. Y a un punto está el Villarreal, Mallorca. Y a 3 el Athletic Club. Y a 4 el Osasuna. Eh, no sé si hay más noticias por aquí. Bueno, que ayer homenajaron al primer Celta europeo antes del partido, antes del inicio del encuentro. Estuvieron Sol el Césped, Lezcano, Juan Fernández, Amado, Doblas, Manolo, Soto, Rivera, Luis Villar, Dolfi Rodríguez, Castro Y nada, que tuvieron una ovación antes del inicio del partido. Eh, pues no hay nada más en conclave de Celeste esta semana. Eh, vamos ya con el rival directo, Marci. Ok,
1: pues vamos con el rival directo. Eh, bueno, el domingo... 3 de octubre, desde el Estadio Martínez Valero. Eh, Elche-Celta de Vigo a las 2 de la tarde, retransmitido por Movistar La Liga y ya sabéis, para nuestros amigos de Latinoamérica, por TV eh, La racha del Elche en los últimos 5 partidos, empate-victoria, empate-derrota y derrota. No llegan en su mejor estado de forma, pero bueno, eh, puede ser un rival peligroso, saben complicarnos la vida. Como bajas destacadas... Tenemos a Pedro Vigas, que está lesionado por un siguiente de rodilla, y a Lucas Boyé es duda, por una sobrecarga en el aductor. Eh, yo espero una pronta recuperación a Lucas Boyé y a poder ser que sea titular en el partido contra el Celta, porque eso nos acercará un poquito más a la victoria. Como jugadores destacados, tenemos a, a nuestro amigo, un, un gran amigo de, del pasado, como es Lucas Pérez, con dos goles. Joan Mojica, Josan y Fidel llevan una asistencia y Kiko Casilla consiguió mantener la portería a cero en dos ocasiones. Que siendo un equipo de escriba tampoco tiene mucho mérito mantener la portería a cero dos veces, pero caray, es que tampoco marcarán muchos goles. Eh, nada, si alguien quiere comentar algo bien y si no, procederemos a la marciporra. Nada. Bueno, pues procedemos. ¿Qué queréis hacer primero a la Marciporra para este partido o la clasificación?
3: Clasificación, clasificación. Pues nada,
1: dentro clasificación de Marciporra. Como podéis ver, eh, sigue de líder aquí nuestro querido jefe y presentador Paisón Celeste con dos puntos. Mister Celta sigo con un punto. Yo logré un puntito esta última jornada porque lo, he acerté el resultado, pero ningún goleador. Dije 1-0, dije gol de Aspas y llega a meter el empate. Podría haber sumado más. Bustos también se llevó un puntito, acertó el resultado, pero de goleador, creo que dijo a la lo acertó. Y también sigue con un puntito Fernando Ercuer. Así que nada, Paisón, sigues liderando esta clasificación, pero por poco tiempo. Voy a, Ahora. Voy a ganar esta porra, ya veréis. Ya veréis. Tenemos que pensar un premio para, para el tema de la Marciporra final de temporada. Un churrasco. Bueno, no de siempre. Vamos a hacer nuestra porrita y vosotros podéis dejar la vuestra en el, en el chat. Y el que acierte lo menciono en el siguiente podcast.
0: Marci, una churrascada me vale.
1: ¿Qué más da si total la va a pagar la cuenta del, del podcast? O sea, tú. <risa> <risa> Venga, ya que vas de líder, empieza tú con la marcipora de la semana. Yo voy a decir 1-3. Marcan... Es que, bueno...
0: Ya Guaspas, Santi Mina y Bryce y por parte del conjunto ilicitano va a marcar Darío Benedetto.
1: Para mí está muy sobrevalorado el tal Benedetto, eh. lo pinta. ¿Os, como acordáis,
0: ¿Os acordáis de la aceleración que hizo en el, en el partido ¿Se puso así el. Sí.
1: sí, la final aquella en Madrid de la Copa América. Vaya, vale, vaya, vale, sí. Luego, le, luego el karma actuó en su contra, pero bueno, la estuvo graciosa. Sí. Eso,
0: eso le gusta recordarlo a nuestro amigo Fer, eh. o sea sí sí a Fer, a Peregrino no. A Fer sí que le gusta recordar eso. Eh, vamos con la porra. No. Marciporra. Emi. Eh, yo voy
2: con un 2-1, eh, perdón, un 2 sería en este caso. Eh, creo que Aspas va a convertir y el otro gol lo va a hacer Santi Mina.
1: Wow. Y, Me así gusta.
2: Aspas, un 2 Santi y
1: ah, Sí. Hay por aquí. Eh, un, algún vacilón que pone 0-1 Gol de Kevin, igual Gusto se quiere apuntar a esa y Tranquilo Óscar os Te apunto a ti, os apunto a todo Y de hecho estoy pensando que Como, los, como nosotros puntuamos tampoco en la marciporra Si algún oyente Acierta, pues igual lo meto en la clasificación general Porque al final es que no estamos adaptando a nada Hay que meter a alguien ahí que tenga punto Bueno,
0: ahora poco a poco va pillando, va pillando Ritmo la marciporra
1: si sí. llevamos siete jornadas si y llevas tú el que Marcillo, claro, llevo mira, más puntos que el Getafe. El punto, mira,
2: mira. No me sacar la clasificación que no tengo puntos. Porque el que estamos acá y que no tiene puntos soy yo. Entonces ahora que queremos hacer lo que tenemos que hacer poner a alguno que está en el chat. Nada nada. no. Así no se puede.
1: Bueno, compro tu móvil. Justo. Eh...
3: Hostia, eh. Es que, es que los de Escribá se nos van a meter atrás, que era un gusto terrible, hostia, el Escribá va a plantar un 4-4-2 de manual
0: No, 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 juega con un 5-3-2 el... Ah, sí, ya
3: sí. Cambi... Hostia, ya cambiado de esquema, bueno, pues yo te digo, te digo un 1-2 los... os...
1: No, 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 que sí, que digo... sí que... Bueno, con la nómina que tiene de delantero es normal que,
3: que no. juegue de hecho te voy a decir, eh, sí, 1-2, doblete del Toritomina, venga, hay que jugarse yo voy
1: a copiar el resultado un, a un chico que puso 0-1 gol de aspas, Diago López. Yo voy a opinar lo mismo. Me dice Mariño que él acertó el del levante. Puede ser, pero es que el día del levante no pude ver el chat destacado otra vez. No sé por qué eh, cuando se resubió. entonces eh, se perdió la marciporra de la gente de. O sea, lo siento. Aquel día no pudo ser gente. Sí. Bueno, eh, hasta aquí estaría. ¿Queréis pues, comentar
0: algo? Hasta aquí la marciporra, no. Eh, quiero comentar eh, tema nuestro, tema de la peña ¿Nuestra? ¿Puedo hacer spam? Vamos Hasta. a hacer spam, vamos a hacer spam Nada, que tenemos, eh, seguimos eh, con la campaña abierta de la peña fuera de Shogo eh, 15 euros el adulto, 10 eh, menores de 16 años y 5 celtistas en la diáspora eh, Si os lo queréis pasar bien, eh, compartir un rato de celtismo con nosotros en eh, Las pruebas de balaídos y nada, eh, nuestro grupo que cada vez es más grande o sea que no deis en haceros eh, Peñistas de la Peña fuera de Show Porque hay muchísimas ventajas Y si queréis saber información sobre todo esto Escribirnos por MD Y bueno, eh, os contestaremos con mucho gusto Y animados porque de verdad que es una cosa bonita Es un bueno es una iniciativa bonita del, del celtismo no para, para vosotros y, y ojalá que os podáis unir porque de verdad es... Es muy buen grupo el que tenemos y, bueno, no dudéis en hacer socios de la peña fuera de Shogo. Eh, vale. Mmm... Tenemos
1: enlace para ver lo de la peña y eso.
0: Sí, hay enlace. Ah, oh, sí, ya, ya digo. Eh, estamos en Twitter, en Instagram y ya veis aquí el correo electrónico para poder eh, escribirnos y algún, cualquier tipo de duda, pues eso.
1: No...
3: No. Estamos en, en la descripción entonces. Correo. Si queréis, si queréis, en la misma peña que el pesado de Javi, ya sabéis, meteros aquí.
1: Después podéis hacer viajes
3: memorables con
1: eh, algún loco en el autobús. ¡Altra! 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 mis cojones!
0: Estamos monetizando, no puedes hablar mal. Bueno, pues ha sido un placer. Nos vemos este domingo. ¡Ojo, eh! Hacía tiempo que no hacíamos un, un pospartido el mismo día que el partido. Este domingo habrá podcast con el pospartido del. Del Elche Celta, ojalá que sea con la tercera victoria consecutiva del Celta, la tercera de la temporada Y nada, ha sido un verdadero placer poder estar con vosotros hoy el día de hoy De verdad, muchísimas gracias porque hoy hemos llegado, hemos interactuado bastante bien Mucha gente, eh, celebrar eh, eso, la victoria del conjunto olívico Y el viernes nos vemos en Balaidos con el partido del Celta B Ha sido un placer, Emi
2: el placer siempre es mío, la verdad que disfruté mucho, eh, disfruté mucho el programa, eh, disfruté de compartir este momento con, con ustedes y con y con este, los espectadores, así que esperemos que, que el domingo que viene nos depare una nueva victoria, que nos siga motivando, que siga demostrando que, que el Chacho está trabajando, que los jugadores están animados, que estamos todos este, contentos y llegar eh, lo más alto posible en, en la clasificación y quien... No dices pensar este, en alguna plaza europea a fin de temporada.
0: Eres optimista, eh, Emi.
3: <risa> con un placer. Nada, un placer a vosotros, como siempre. Eh, un placer estar aquí. Eh, no estoy tanto como me gustaría, sobre todo últimamente. Y bueno, nada, eh, un placer coincidir con Emi, que no, no había tenido... no Nunca había coincidido con él. Eh, un placer. Eh, otro celtista más de... Desde Uruguay, no creo que es eh, uruguayo. Eh, y nada, un placer, la verdad, que eh, genial, no, que cada vez seamos más y además, pues que nos sigan de que sigan, eh, el Celta, no desde tan lejos, la verdad que, que nos pone la piel de gallina a todos. Y nada, un placer y a ver si el domingo celebramos la tercera victoria seguida contra Escriba y el todopoderoso Boyer y Pérez.
0: Marcial, señor cardenal, gracias por estar eh... aquí de
1: hoy. Nada, gracias a, como siempre, a la gente que nos atura hasta estas horas, a todos nuestros seguidores, suscribiros los que no estéis suscritos, y que siempre me olvido decir, y también a los que estéis en Twitch, que siempre me deis la atura, acuérdate de los de Twitch. Hace un rato lo vi, había un espectador. Pero bueno, ahí vamos, iremos creciendo poco a poco también en la plataforma morada. Nada, un saludo a todos, un besito y nos vemos, cuando jefe? El, el domingo. El, el domingo. domingo.
0: Qué poco atento estás a lo que digo yo, ¿eh, Marcia Lagúa.
1: Al chat. No, porque me está diciendo aquí Luis que, que lo agrega al Twitter y tal. No uso mucho el Twitter, pero bueno, lo agrego sin fallo. Marci siempre está aquí, atento para nuestros fans.
0: Pues nada, gente, ha sido un placer. Tenéis el Insight, que son cinco minutos ahora. Lo podéis ver antes de iros a dormir. Un Insight de cinco minutos. Dadle like. Dadle like también a este directo. Compartidlo, a ver si conseguimos llegar a una buena cifra de audiencia. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo domingo con el pospartido del elche eh, Celta, esta semana habrá Alguna que otra entrevista Ha sido un placer, nos vemos Un abrazo y a la Celta, chao